0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期《青豆杂谈》。在这期节目里，我们将为您播放青年作家陈晨的作品《世界上所有童话都是写给大人看的》。第一篇，《冰箱里的企鹅》。我每天晚上睡觉前，都会习惯性的翻一翻冰箱。我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。照常理来说，翻冰箱是为了找吃的，找吃的是因为肚子饿。但实际上，我每次翻冰箱时，都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存在过任何的食物。一年前。我搬到了这所单身公寓，因为看见有一个厨房，我便心血来潮的买了一个很大的冰箱，琢磨着从今往后终于可以买点东西扔冰箱里，然后天天在家自己做饭吃了。但我终归是一个懒散的人，每天下班回家累得半死。连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是，我还是像以往一样每天下馆子，而这个大冰箱也就成了一个奢侈的摆设，占地方不说，还挺费电。可是我从来都没有后悔过买这个冰箱。或许对我而言，一个有厨房、有冰箱的房子，才能算作一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名安心的感觉。所以每天晚上睡觉前，我都会朝圣一般的去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子。即便每一次打开后，看着里面空空如也时，会有一股。淡淡的失落。三个月前的一天晚上，当我照例打开冰箱的时候，却意外的发现，里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣的盯着它看了半天。还没来得及说些什么，他反倒先开口对我说：“我从来没见过这么空的冰箱。”照他的意思，他是只喜欢住在冰箱里的企鹅。曾经去过很多的冰箱，不过这样子不打一声招呼就随便钻到别人的冰箱里，好像……有点不太礼貌吧？我问他：“你到我冰箱里干什么？”他反问我一句：“你买冰箱干什么用的？”我说：“我买冰箱当然是为了放吃的东西啊。”他继续问：“那为什么这里面什么吃的都没有呢？”我说：“因为我很懒啊。”说：“既然你买了个这么大的冰箱，又不准备放吃的，那不妨就借我住一下子喽。”说完，他就砰的一声从里面把冰箱门关上了，只留下我一个人在那里发呆。我心想：虽然我从来都没有见过企鹅。但也从没听说过，企鹅是这么不讲道理的动物呀！要不是看它长得还挺可爱的，我真想直接把它从窗户丢出去了。我没理他，径直回卧室睡觉去了。第二天早晨，准备出门上班的时候，他打开冰箱门，探出小脑袋，弱弱的看了我一眼。问我能不能下班后买条鱼回来吃？我说了句“哦”，就推门走了，心里嘀咕着：“这家伙还真不把自己当外人呀。”虽然心里老大不情愿，但是晚上下班后，我还是特意拐弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱上，吃得很开心。我坐在一旁的地板上，支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他自己也不知道，还说自己过去很多不同的冰箱，有的大，有的小。冰箱的主人也会给他各种各样好吃的东西。不过第一次看见这么大却这么空的冰箱，所以打算在这里常住下来。我叹了口气说：“反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没啥影响。”怎料他忽然就不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚。”不是谁养谁的关系，好吧？你以后别把我当你的宠物，明白没？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你屁股后面。说完，他就又钻到冰箱里，砰的一声，把门给关了。我坐在地上哭笑不得，心想：这还真是只有个性的原则的企鹅呢。不过，我却莫名觉得自己挺喜欢他的。过了几秒钟，里面传来了一句抱怨：“拜托，你把这里面的灯修一下好吧？每次开门都亮着，门一关就暗了。”于是两天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱：一开门，灯就暗。一关门，灯就亮。而除了电费越交越多之外，我的生活也开始渐渐发生了许多变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给它吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯，也变成了敲三下冰箱门。等他开门，然后一起聊一会儿天至于为什么要敲冰箱门，则是他跟我规定的，因为他觉得企鹅也有隐私，不经人同意随便开门是非常失礼的一件事情。他每天都会跟我借书架上的书看，还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能逗得我很开心。我也偶尔会跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至是关于未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说些鼓励的话。所以，我对他有着越来越强烈的依赖感，觉得他就像是自己的朋友，甚至家人一样。他似乎也试着想融入我的生活，比如有一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我欣然答应了他，然后我就把它放到我的餐桌上，彼此面对面的吃了一顿饭。他瞪大眼睛对我说：“没想到，鱼还能做得如此好吃。自己之前的那些鱼，真是白吃了。”从那天起，他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着到卫生间去上厕所。不过我从来不会领他出门的，毕竟企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说实在是太糟糕了。随后的日子过得不温不火，我们就这样在拥挤城市中的一小块孤岛上相依为命，让彼此在孤单的时候有个依靠。我渐渐开始学做一些简单的家常菜，并经他的同意，在冰箱的另外一个隔层里。存起了一些食物，而每天吃饭的时间都是我们一天中最开心的时刻。他尝着我的手艺，总是说：“最近的确是进步了不少呢。”而每当此时，我都会默默的想：如果不是他，也许我现在还在外头吃快餐呢。不过，虽然用这样的方式相处得很开心，我们偶尔。也会有闹矛盾的时候。一个周末的下午，一个同事忽然造访我家。他在外面敲门的时候，他正在客厅里来回的踱着步。我从猫眼往外一看，帮忙抱起他，把他塞进了冰箱，然后猛地关上了冰箱的门。他很生气的在冰箱里蹦跶着。我打开门一看，他叉着腰。瞪着我，正要准备冲我嚷嚷，我连忙做了个嘘的手势，告诉他不要声张，有客人来了，要是让别人知道我家里有一只企鹅，就麻烦了。同事是来给我送东西的，我接过东西，很客气的问他想不想留下来吃晚饭，没想到他竟然很爽快的答应了。弄得我一时有些不知所措，因为要做菜就得搬冰箱，可我的冰箱里现在，哼，藏着一只企鹅呢。我把同事安顿在客厅里，然后想去冰箱看看里面有没有什么可以吃的东西。咱料一打开冰箱，里面的食物已经都被这小家伙给弄得一团糟，鸡蛋被一个个打破。猪肉被踩成了肉泥，西红柿糊在了土豆上，西兰花被啃得只剩下了茎。于是我只好尴尬地拿出这些残渣来做了一锅乱炖，没想到同事却还吃得津津有味。他一脸陶醉地说：“自己很久没有吃过这样温馨的家常菜了。”没想到我一个单身宅男，居然会有一颗居家好男人的心。自己一直都没有看出来。他说这番话的时候，我眼睛不时瞟着摇摇晃晃的冰箱，心想，一定是他故意这么弄的，让人不禁捏把汗，担心冰箱不知啥时候会被他给晃倒。同事走后，我连忙把他抱出来跟他道歉，说：“今天真是难为他了。”但是，我还没有做好让别人知道我有一只企鹅的准备。他似乎能够理解我的苦衷，虽然依然嘟着小嘴，却不再跟我计较。也就是这天晚上，我心中暗下了一个决定，于是非常认真的对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。”他似乎觉得很吃惊，但是却没有直接拒绝，而是说：“睡在你床上太热了，还是冰箱里舒服。”我说：“那可以开空调呀，开的冷点呗，我可以多盖几层被子，就当是冬天了。”他默默地盯着我看了半天，最后还是点头同意了。于是从那以后。我便和一只企鹅睡在了一起，我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视，有时候我还会给它洗洗澡。而我的大冰箱里，也渐渐开始存起了各种各样的丰富食物，里面不仅有鱼，还有蔬菜、水果，一切都是那么的美好，就像我曾经一次次打开冰箱前。所想象的那样，我每天晚上都会回家做一大桌饭菜，和他一起吃。而从那以后，我再也没有了睡去前翻一翻冰箱的习惯。就这样过了很久，直到上个星期的某一天，我的父母要来我家看我，我很高兴地把这个消息告诉了他，可是他。是非常的不情愿。他问我：“你准备就这样让你的爸爸妈妈见了我吗？”我问他道：“难道你不想见他们吗？”他说：“我觉得有些奇怪呢。我不知道他们会怎样看我，会怎样看你。我觉得他们一定会不高兴的。”我说：“有什么关系吗？”我已经做好让所有人接受你的准备啦，你这么可爱，他们一定会喜欢你的。更何况，我现在过得很幸福呀，他们为什么又不开心呢？他说：“他们的确希望你幸福呀，但希望看到的，并不是一只企鹅。”说罢，他摇了摇头，一脸的失落。那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡。我一个人躺在床上，把空调关掉，却感到了前所未有的寒冷。第二天上午上班前，我敲了很久的冰箱，他都没有开门。打开冰箱一看，他已经不在了，里面的食物却都还安然的摆在那里。就像里面从来都没有住过一只企鹅那样，它就这样没有道理的从我的冰箱里消失了，就像它当时出现在我的冰箱里一样。它消失的如此迅速而彻底，以至于我甚至怀疑它从来都没有在我的生活里出现过。我想，或许它到了别人的冰箱里，或许。他回到了原本属于他的世界。他走后，我又开始在睡前条件反射的去翻一翻冰箱。不过从那之后，我再也没有去外面吃过晚饭，因为我的冰箱里总是放着各式各样好吃的东西。客观地说，其实我的手艺并没有多好。做出来的东西算不上好吃，然而每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会特别欣慰。有一天，朋友问我，为什么你总是买一大堆吃的东西塞进你的冰箱里，就不能等吃完再买吗？我想。如果它总是满的，就不会再有企鹅住进来了吧？尽管我非常想念那只没节操的企鹅。好了，盖。